0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. HBTQI-rörelsen är extremistisk. Det har Rysslands högsta domstol beslutat. All aktivism som rör HBTQI förbjuds i landet. Och nu fruktar många för framtiden. President Vladimir Putin, with support from the Orthodox Church, has long sought to project Russia as a guardian of traditional morality. Many in the LGBTQ+
1: community have responded to the court's decision with criticism, disapproval, and fear.
0: Det var en rättegång som pågick i fyra timmar bakom stängda dörrar. En representant för justitieministeriet deltog i förhandlingen. Ingen från den åtalade sidan, ingen från HBTQI rörelsen HBTQI-personers rättigheter är redan starkt inskränkta i Ryssland. År 2013 infördes till exempel en anti-gay-propagandalag– –som man ville skulle skydda barn från att se homosexuellt material. Våld, hot och förföljelse är vardag för många inom rörelsen– –och nu varnar Amnesty för att precis allt kan bli värre. Det kommer att påverka otaliga människor och dess efterdyningar lär inte bli någonting annat än katastrofala, säger organisationen. Hur kommer det sig att det här händer just nu? Hur mycket har det med kriget i Ukraina att göra? Och vad kommer högsta domstolens beslut att innebära i praktiken? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Sönsson. Gäst i dagens avsnitt är Rysslandskännaren och dokumentärfilmaren Malcolm Dixelius. Hej Malcolm! Hej! Det här beslutet från högsta domstolen, vad innebär det rent praktiskt skulle du säga?
1: Rent praktiskt så innebär det att man släpper lös eh, krafter i samhället som definitivt inte eh, vill känna vid någon form av eh, homosexuell, eh, vare sig manlig eller kvinnlig homosexualitet. Och det gör att människor som är homosexuella, öppet homosexuella, utsätts själva för stora risker. För det finns samtidigt ingen lagstiftning som skyddar dem som människor. Alltså diskriminering på grund av sexuell läggning förekommer inte i den ryska lagstiftningen. Så de blir på ett sätt fritt villebråd.
0: Är du förvånad över det här som utspelar sig nu, över den här nya lagen, över att man har gått så långt? Är det något som förvånar dig?
1: Absolut. Det skiljer sig ju väldigt mycket från den Putin som uppenbarade sig i början på 2000-talet. Han har ju då berättat flera gånger att han själv har goda vänner som är homosexuella och inte skämts för det. Och han har liksom försökt framställa Ryssland som... som inte liberalt men åtminstone ett öppet och fritt samhälle. Samma upplevde jag 2014 när jag bevakade Olympiaden i Sochi. Då sa man att ja, ja, men det är ju ingen stor sak. Och, och Sochi brukar vi inte ha homosexuella ändå. Så frågade jag de homosexuella och då sa de att Sochi är vår favoritstad. Fullt med gayklubbar och det var inget problem. Så att det som händer nu tio år efter det, det, det är mycket mer allvarligt. Och det har i många avseenden... –påverkas av kriget också. Kriget framställs ju mer och mer i Ryssland som existentiellt– –det vill säga att Ryssland måste bevara sig själv som nation. Och vad är då Ryssland som nation? Jo, det är en nation som försvarar traditionella värderingar.
0: Homosexualitet var ju förbjudet under sovjettiden– –men det bekämpades heller inte särskilt aktivt, har du berättat. Kan du förklara lite hur det här har förändrats över tid–
1: mina egna upplevelser från 80-talet när jag bodde i Sovjetunionen det var ju att det här var ganska slappt. Vi visste alla var homosexuella träffades och umgick. Jag umgicks själv med Slava Zaitsev, kallad den röde Dior. En moderskapare som hade ett helt entourage där man såg att det fanns också homosexuella. Och det var inget särskilt konstigt Visst fanns lagstiftningen så att, och den användes väl framförallt kanske för att utpressa människor. alltså Människor som var i utsatta situationer, de fick inte visa sig homosexuella. Och så var det också ett problem inom försvarsmakten, inom armén. Och det var delvis därför som det fanns den här lagstiftningen på den tiden.
0: Du nämnde kriget, men hur kommer det sig att landet genomför de här åtgärderna just nu? Är det viktigt för Putin på något vis nu?
1: Ja men nu är det definitivt det. Om man ska dra historien kort så var det ju så att när Ryssland då blir Ryssland efter Sovjetunionens sönderfall, ja, då tar man bort den här lagstiftningen. Då blir det fritt. Men det börjar synas ett motstånd när det finns en riktig hbtq-rörelse i Ryssland. När de börjar visa sig på gator och toj, när man vill ha PRID-festivaler då finns det ett folkligt motstånd. Och det är det folkliga motståndet som Putin tar fasta på- och det är det som sen eskalerar med olika former av lagstiftning. Hittills har lagstiftningen mest handlat om- att demonstrera ett homosexuellt levende. Och och den har varit en del av barnlagstiftningen alltså att skydda ungdomar under 16 år- från att exponeras till homosexualitet. Men nu i år- under kriget så har man då skärpt det här och idag är alltså HBTQ-rörelsen i Ryssland klassad som terrorism.
0: Och då undrar man ju förstås hur har reaktionerna på domslutet sett ut om du tar både perspektivet Ryssland och i omvärlden?
1: Ja i omvärlden fasar man därför att man förstår konsekvenserna för den ganska stora delar av ryska befolkningen som nu Öppet har vågat visa sin homosexualitet under de senaste 20-30 åren. För dem är det här en, en absolut akut fara. Eh, och det beror bland annat då på att det finns ingen skydd. Det, och samhällets myndigheter kommer att bara titta på när eh, extrema eh, homofoba grupper ger sig på. Olika homosexuella yttringar, om det är deras samlingsplatser eller klubbar eller konstutställningar av någon som är homosexuell. Allt det här kommer att bli ytterst svårt att genomföra den närmsta tiden. Putin personligen kommer att använda sig av det här. För honom är det här ett instrument att försöka ena nationen. Återigen det här att tala om att i Ryssland så lever vi med traditionella sexuella relationer. Omvärlden hotar detta och därför måste vi kriga mot Ukraina.
0: Vi ska prata mer med Malcolm Dixelius efter den här korta pausen. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Det är ju redan väldigt svårt att vara hbtqi-person i Ryssland. Hur tror du att det kommer att förändra och förvärra situationen? Kommer det leda till att ännu fler lämnar landet?
1: Ja, det kommer säkert oanses vara ett asylskäl till och med i vissa länder om man lämnar Ryssland idag. Det har det ju inte fram till nu varit därför att lagstiftningen har ändå varit... Tolerant till själva utövandet av homosexualitet. Men nu när deras organisationer blir terrorstämplade så innebär det ju också att de som har varit engagerade i den ryska HBTQI-rörelsen som den har hetat då den senare tiden, de eh, utsätts för fara därför att de anses då vara terrorister eftersom de organiserar en terrororganisation. Så att för dem är det en stor fara och för, för vanliga människor i samhället med en homosexuell läggning så kommer det att innebära att de, de kommer att smyga i fortsättningen. Man är tillbaka där man var under sovjettiden på den punkten. Men jag tror att åtminstone så länge kriget pågår så kommer förföljelserna också att vara hårdare.
0: Kan det bli tal om ännu fler lagar och fler förbud, jag tänker på andra grupper i samhället? Vilken är nästa grupp av människor som Putin tänker rikta in sig på?
1: Det finns en grupp till som är hotad direkt och det är de som, vill ha, som upplever könsdysfori och vill ha könsbyte. Det kommer också att bli illegalt, det kommer att bli, kunna ske endast olagligt om det sker i Ryssland- eller om man som rysk medborgare vill genomföra det så blir man tvungen att åka utomlands. Så det är alla allt som har med det här med könsidentitet att göra. Och det förbjuds i skolorna. Där, där är också en lagstiftning som påverkas. Det vill säga unga människor kommer att vara i... Eh, okunskap om att detta överhuvudtaget existerar och den som då upplever könsdysfori eller upplever homosexualitet kommer att känna sig hjälplös i ett sånt samhälle så jag tror att det där är nog den, den största faran att det drabbar en hel generation unga som i den mån de har känslor och frågor kring det här inte har någonstans att vända sig
0: vi har ju varit inne på det här med att det har skett förändringar sedan invasionen av Ukraina. Många hävdar ju att landet har blivit ännu mer konservativt på många plan. Hur väl stämmer det och hur märks det i övrigt?
1: Det är, alltså, det är svårt att säga att landet har blivit mer konservativt. Utan det, är väl, det, det är väl en fråga om att Putin försöker att eh, driva landet i en bestämd riktning. Och då använder han sig av den... Folkliga misstro som finns mot till exempel homosexualitet men även andra västerländska normer som man tycker strider mot det traditionella ryska samhället. Om man då tittar på kriget så hävdar man specifikt att det är den rysktalande befolkningen i de här områdena som Ryssland nu gör anspråk på som har varit utsatta för hot från västvärlden och från det reformerade Ukraina. Och därför så måste Ryssland skydda de människorna som bor där.
0: Jag antar att du har kontakt med människor som bor och verkar i Ryssland fortfarande. Vad säger de om situationen?
1: Jag känner ganska få, det måste jag säga, fortfarande. Dels var det rätt länge sedan jag bodde där och dels så är medelåldern för ryska män är sådan att jag har förlorat alla mina generationskamrater i Ryssland faktiskt. Mm. Så att på det sättet så vet jag inte. Men de var alla ganska konservativa i sådana här värderingar. Alltså de, de förstod eller visade förståelse för den här lagstiftningen att, att man skulle skydda unga för att exponeras för homosexualitet. Och det, det gjorde de utifrån Ett missförstånd nämligen att att homosexualitet inte är något man föds med utan något man blir genom påverkan från andra homosexuella. Det är den tankefiguren som gör att, att många tänkte på det viset. Idag läser jag väldigt lite reaktioner. Min kontakt med Ryssland nu under kriget och och under pandemin har ju främst varit på sociala medier. Läser väldigt lite kring den här frågan. Jag tror att det är så att de duckar också av rädsla för att bli spårade och misshandlade av av, homofoba människor eller gripna av myndigheterna.
0: Man vågar inte helt enkelt. Nej. Putin ska ju hålla tal nästa vecka, ett väldigt viktigt tal. Tror du att han kommer att ta upp det här?
1: Jag är alldeles övertygad om det. Det det blir ett linjetal, det blir hans kanske sista stora tal före presidentvalet nästa år. Och han kommer att samla alla de här argumenten om Västerlandets förfall, Västerlandets imperialistiska önskan att liksom erövra och styra hela världen. Han kommer att tala om att Ryssland är en sund motkraft mot detta och att därför så måste man fortsätta med den här militära specialoperationen som man kallar det för i Ukraina. Och han kommer att vädja till den ryska befolkningen att, att liksom sluta upp bakom den tanken. Så, så det är det som styr och, och det är inget ovanligt. Alltså det här med sexuella företräden, sexuella eh, traditioner, allt det här, det kommer ofta upp när det är krig och konflikt. Alltså det är, en, det, det är ett, om man bara tittar på de stora religiösa, eh, de stora religi- världsreligionerna, så är det ofta kring sådana här frågor som, som striden står. Såväl inom den kristna kyrkan som inom islam. Och i det här fallet så är det en, en, en liknande situation där man känner sig hotad för sina egna värderingar, och då är det eh, sexualiteten ett område som absolut spelar stor roll.
0: Handlar det om att försöka rätta människor i samma led?
1: Ja, det handlar om det. Det handlar om, om, också om banala saker som vi har sett, nämligen de låga födelsetalen i Ryssland. Det, det är också en sån här tankefigur som används att i ett, ett homosexuellt land föds det inga barn. Så, och eftersom Ryssland då har. Låga födelsetal så har man förmodligen för många homosexuella. Det är liksom en sån tanke. Så att Putin uppmanar ju nu kvinnor i Ryssland att skaffa stora familjer. Och där i ingår också det här med traditionella könsroller.
0: Många människorättsorganisationer varnar ju nu för att det kommer att bli värre. Och på alla sätt och vis väldigt, väldigt besvärligt för människor inom HBTQI-rörelsen i Ryssland. Delar du den här mörka bilden?
1: Ja, det gör jag. Och för att återgå till en fråga som du ställde tidigt här. Det kommer säkert att drabba människor på så sätt att de kommer att försöka fly landet. De vet att de är en minoritet. De vet att Putin stöds av en majoritet av den ryska befolkningen i mycket. Det är kanske inte den ryska befolkningen tycker att man ska terrorstämpla hbtq rörelsen, men... Traditionella värderingar har en resonans i den ryska folkdjupet. Så att på det sättet så kommer de att känna sig alienerade, utstötta, och som en, en ytterlig handling då så flyr man landet. Det, 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 jag tror att det är det, det vi kommer att få se.
0: Då sätter vi punkter. där. Tack Malcolm Dixelius.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sist här alltså ryslands och dokumentärfilmaren Malcolm Dixelius. Jag heter Olivia Sansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Afdombladet Daily. Behörs igen snart. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree news ad That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.